0: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Pensou em aposentadoria? Pense breve e fácil. Supermercado rende mais, aonde seu dinheiro rende muito mais. Crédito consignado é na Cicredi Pernambucred com até 90 dias para pagar. Três um Lugar de Ford é na Gran Via, Caxangá e Imbiribeira. Eita, mas está aqui, ó. A Câmara dos Deputados reembolsou em quarenta e o deputado mineiro Misael Varela. PSD, por uma viagem de ida e volta em primeira classe para Macau, região administrativa da China, é a passagem mais cara desembolsada no primeiro semestre do ano, por deputados federais, que no período gastaram 19 milhões e 400 com viagem de avião.
1: Qual é o deputado?
0: É... Misael Varela. PSB, Tem aí o que, é que ele foi fazer em Macau não? Rio de Janeiro. O que é que, o que, o que, o que qualquer coisa que tenha ido, não, não é para ser assim, né?
1: Olha, é, é, o, o grande lance aí nessa história é.
0: Se ele é doente, né?
1: Se ele foi a trabalho não, não... e o que é que ele foi fazer. Porque toda vez que você faz um negócio desse, você precisa justificar, né? É, uma, é um, um custo alto. Não,
0: Deve. Da viagem de primeira classe. O, o problema é que, o, o, pelo que se diz aqui, o correto é pagar... É econômico classe econômica é. ainda tem isso, realmente ir. não tinha me atento Se a você, você quer ir de primeira classe, você vai, mas paga
1: por Você fora. paga a diferença do seu bolso, né? É, tem que ver quanto foi, né, Jamildo? Quanto, quanto custaria essa passagem econômica e, mais importante também, é o que é que ele foi fazer lá, porque é uma viagem longa, é uma viagem cara. E deve ter tido alguma coisa é, é, de produtiva que ele possa trazer para aplicar aqui no Brasil. Né? A
0: minha preocupação é só com a primeira classe. O resto eu já estou acostumado. Agora, primeira classe... O
1: grande né? problema da gente é esse, a gente se acostumar.
0: Não, o resto eu já estou acostumado. É. Cara, eu, 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 de, a primeira é, que é, é muito é muito complicado. O cara foi fazer um estudo da pinceleta da grampola e de não sei mais o quê? E aí você não adivinha. Cara, eles inventam tudo. Agora, isso aqui não, isso aqui é uma coisa clara você fez a opção pela primeira classe e não devia fazer. Oi, doutor.
2: É, bom dia. <risos> Deixa eu fazer um registro aqui. Amanhã a Camarajê pode ser movimentada por, pela cassação do Meira. O presidente da Câmara Municipal, chama Toninho Oliveira, deve colocar na sessão de amanhã a Câmara Municipal o pedido de, no pedido de impeachment do. Prefeito afastado, né? A sessão começa às 9 horas e, ao que parece, depois da prisão do prefeito, há uma, é, um movimento realmente para afastá-lo em definitivo. Já aconteceu uma tentativa anterior, mas como ele estava no cargo, uh, talvez tivesse força política e, e para se manter, né? Como, de fato, se manteve. Nós então.
0: estamos puxando aqui da, da, da sala de aula o professor Tales Castro uh, para falar um pouco sobre a seleção da Argentina porque o professor Mac perdeu as primárias já na Argentina didaticamente o que é que acontece agora? quem perde as primárias? o que é que perde pelo sistema argentino? muito
3: bom dia grande comunicador bom dia. Geraldo bom dia a todos os ouvintes, a todos os articulistas uma excelente semana uma excelente semana Pois bem, a Argentina tem um sistema eleitoral bem diferente do nosso porque tem uma carga muito forte é o, a etapa das primárias que aconteceram nesse final de semana. As eleições definitivas, digamos assim, é, o fechamento desse processo em dois níveis, em duas etapas, é, vai ser no dia 27 de outubro. E é isso que, naturalmente, o presidente Macri sofreu uma derrota bastante expressiva. Inclusive, os comentários dele, eh, os vários veículos de mídia argentinos, o principal deles é o Clarim, dizendo que ele teve uma eleição ruim. E aí a gente vê eh, a Cristina Kirchner voltando à cena política, né? ela já foi presidente da República, já compôs, naturalmente, aí uma, uma, uma aliança por ser a herdeira do peronismo, né? e a Argentina... É, tem no peronismo toda a essência de sua é, cultura política. O peronismo foi instaurado com, com o mito, né, Juan Perón lá nos anos, nos anos 40 ele é, vai passar por um exílio na Espanha e volta nos anos 70, até naturalmente morrer e passar o bastão para vice-presidente, a Isabelita, Isabelita Perón. E o governo de Isabelita Perón, num momento de muita crise econômica, de muita instabilidade política, vai ser terminado por meio de um golpe militar muito duro na, na Argentina, lá em 1976. 76 a 83 ficou conhecido como a guerra suja, uma, uma ditadura violentíssima, é? que registros históricos comprovam mais ou menos até hoje algo em torno de 30 mil mortos desaparecidos. E é isso que esse peronismo na Argentina nunca esteve afastado dos eleitores. E uma das explicações para essa derrota aí substancial do presidente Macri, Macri obteve algo em torno de 32%, né? a, a chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, e agora ela vem como vice-presidente, né, candidata a vice-presidente, é, na verdade trouxe é, uma observação muito importante, que é uh, o desempenho econômico, ou seja, a, a performance de trazer para os eleitores, para os cidadãos né, argentinos, realmente é a tônica para ter êxito nas urnas. Então não adianta você vir com retórica grandiloquente, você vir com símbolos, se não tiver ganhos concretos para o eleitor, para o, o, o cidadão médio argentino, ou isso é verdade em qualquer democracia madura, ou pelo menos razoavelmente madura, você tem naturalmente derrotas. E é o que a gente vê no caso da Argentina. Em junho do ano passado, o presidente Mac conseguiu um acordo com o Fundo Monetário Internacional que trouxe um aporte aí de mais ou menos é, 50 bilhões de dólares, aliviou um pouco a situação, mas aumentou muito o endividamento argentino, é, há poucos meses, Macri é, utilizou de uma uma, de uma estratégia muito populista e perigosa que é a de congelar preços e sair às vésperas das eleições primárias e aí isso isso não, não, não conseguiu trazer é, ganhos substanciais, redução do desemprego, é, redução do endividamento público e também das famílias e realmente é, é Cristina Kirchner, não é, colocando Alberto Fernandes aí como cabeça, ou seja como candidata a presidente Realmente tendo um êxito aí de 47% é, dessas prévias. Se continuar desse jeito, Geraldo, hum. eu acredito que ela volta ao poder agora como vice-presidente.
0: Eu vejo, o cara deixou, Quem deixou o circo pegando fogo, volta para tomar conta dele, né? Mas, é Mas
2: é, Muito bom dia, professor. Eu queria lhe questionar justamente sobre esse ponto. Se isso pode deixar uma lição ao Brasil, pode, pode ser útil para o presidente Bolsonaro, considerando o seguinte ponto. É, na campanha não deu certo em pôr medo pela volta de Cristina Kirchner, como mais ou menos o, o Bolsonaro quer fazer aqui com o PT e com, com o Lula. É, e o, o presidente argentino, o ele também não teve resultados econômicos. Tem uma inflação de 22%, tem uma pobreza na faixa dos 30%, de maneira que é, a gente pode ter esses efeitos aqui se não acontecer um resultado econômico, se a agenda econômica deslanchar, pode ser uma, uma boa indicação, só para de leiseira, de ficar falando de questão de costumes e cuida da economia?
3: Sem dúvida nenhuma, Jamil, Eu acredito que essa é a grande lição nessa segunda-feira de ressaca, pelo menos do lado de lá, é, dos partidários de Macri e também do lado de cá. Não nos esqueçamos que há um mês e meio o presidente é, Bolsonaro esteve na Argentina e interveio nos assuntos é, domésticos, que é uma coisa não muito desejável, não muito tradicional no Itamaraty, é, fazendo praticamente cabo eleitoral do presidente Macri, dizendo... E pedindo para que os argentinos, é, segundo a fala do presidente Bolsonaro, votassem realmente com a razão. E aí apontando naturalmente para a Macri. Isso traz um problema muito grande, porque você firma uma aliança é, de cunho personalista. E esse que se Macri não for eleito, que está indicando que não vai, pelo menos reeleito, aí naturalmente você tem é, perdas ainda é, mais gritantes. E aí, que você tocou no ponto certo. É, é, retóricas. É, impropérios, isso tudo acontece em maior ou menor escala em vários presidentes dessa nova república. Agora, uma coisa que é marcante é se a economia não estiver boa, se o nível de desemprego não estiver é, realmente controlado, se a inflação não estiver realmente domada, é, se é, é, o nível de pobreza realmente mantiver alto, isso realmente tem repercussões concretas no voto. E hoje, marcantemente também hoje, segunda-feira, a gente vê as notícias todas que o Banco Central do Brasil já confirma que hoje nós entramos numa nova recessão técnica. Não é? Então, estamos ainda com 12% de é, desemprego. Caiu um pouquinho, estávamos a 13,5%, caiu para 12%, mas ainda é muito alto. Né? Um desemprego na casa de dois dígitos é, inflama qualquer candidato, não é? qualquer situação política, e a gente já vai ter o termômetro no ano que vem, não é? nas eleições municipais. Então, é hora realmente de cuidar da economia no sentido de resgatar a empregabilidade, no sentido de reduzir naturalmente esse, esse mal-estar, essa ressaca moral, tanto na macro quanto na microeconomia. E se isso não acontecer no curto prazo eu acho que vai ter repercussões muito é, pontuais né, e concretas para
0: 2022. Diogo Menezes?
1: Professor Otález, bom dia. É, a, a vantagem agora foi de 47%. Né? Já houve alguma, alguma vez na história da eleição argentina uma virada depois de um percentual tão alto desse ou, ou é meio que já, diante desse de todo cenário que o senhor já falou, já é meio que favas contadas?
3: Olha, é, nessa proporção que estamos falando, mais de 15% dos votos eu, particularmente, depois da restauração da democracia com o em 83, a gente não vê isso com muita frequência no país vizinho aqui, hermano, não. Nós estamos falando aí de 15, 15 pontos percentuais. E tem uma regrinha aí na eleição argentina que basta o um candidato ter é, 40% dos votos em 27 de outubro, né, a depender de como foi o desempenho do segundo lugar, para já levar naturalmente também salvas contadas. Essa diferença de 15 pontos é muito grande, porque passando aí o, o limite de 45% dos votos válidos, você já se sagra é, presidente. É uma regra bem diferente aqui do nosso. Nosso caso, são tirando os votos é, não validados, 50% mais um, o senhor, o presidente da república assume lá o Planalto, senhor ou senhora, né? Mas no caso da Argentina, tem um pouco aí de diferença. Então, para te, te responder, Diogo, de maneira bem concreta, a gente não viu recentemente esse tipo de guinada, não é, do centro-direitismo é, de Macri, Macri era empresário, nem né, então tu tem essa, essa filiação aí centro-direitista, é, para uma guinada aí de retorno ao centro-esquerdismo é, peronista, é, com o Fernandes e com o Kirchner, é dessa magnitude não. Então, realmente, é muito, muito delicado. Acho que a gente pode esperar um retorno do kirchnerismo é, na Argentina, né? e isso realmente vai ter uh, repercussões para outros países
4: latino-americanos.
0: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, professor. A, a ex-presidente Cristina a Cristina respondia a uma série de processos na justiça, processos perigosos, porque era desvio de dinheiro, venda de terreno público, é, e caixa 2, enfim, um monte de coisa. E que ficou esses processo? Não tem nenhum preso na, na eleição de agora?
3: Pois é, ela, ela, ela responde inclusive a esse processo. Por ela ser senadora, ela tem imunidades parciais e foro privilegiado, não é? Isso aí realmente estanca um pouco o rito natural uh, do judiciário argentino. E agora, obviamente, também como vice-presidente, o mandato de presidente da Argentina é de cinco anos, né? E aí, naturalmente, você tem aí uma. uma... É uma extensão dessa blindagem, eventualmente, que a vice-presidente, eventualmente, se vencer, claro, a Cristina Kirchner possa ter. Agora, o que mais Paulo Ivanido realmente paira de maneira muito negativa sobre a, a, a ex-presidente agora candidata a vice, Cristina Kirchner, é a morte, é eventualmente morte, o assassinato, ou o que seja, né, do procurador Alberto Nisman, ele ia levar ao Congresso uma mensagem é, escancarando crimes de corrupção durante a gestão Kirchner e ele foi encontrado morto. Alguns dizem que ele foi suicidado. Não é? Então paira ainda muita suspeita, muita, é, é, digamos assim, muita aura de, de questionamento ah, sobre a, a perda do procurador Nisman. É, encontrado morto no seu, no seu no seu apartamento lá em Buenos Aires. Então realmente é, é tem problemas uh, políticos jurídicos sim e essa é a estratégia digamos dela é, dar continuidade a essa blindagem por via das imunidades e
0: foro privilegiado. A gente agradece ao professor Tális aos seus alunos que ficaram lá esperando enquanto ele conversava um pouco com a gente. Ele está praticamente impossível andar de metrô. A quantidade de ambulantes é grande, ocupa espaço imenso nas plataformas. As pessoas não conseguem andar nas plataformas nem dentro dos vagões, porque ficam passando por cima dos caminhões e os caminhões passando por cima das pessoas. Essa é uma reclamação permanente e constante, é, é, parece que não adianta mais fazer Agora, amigo você estava cê... falando de camaradinha. O
2: metrô já foi um metrô decente, né? Já, época já foi marcado mais limpo do mundo. Já. Então.
0: Você fala, Marco Marcelo, não foi para cá, não? Então,
2: Marco durante o período de Marco Marcel na vice-presidência, ah, ele sim? cuidava bem do metrô, mandava recursos. É. E você também tinha menos gente. Você menos tinha, ele,
1: ele não tinha aquele ramal, na né, Jamil? Que ia para Boa Viagem, Cajueiro Seco. Então, era menos gente que utilizava o transporte público do metrô. Ele era limpo, não tinha essa quantidade, de economia cambaleando como está hoje. Não tinha essa quantidade absurda de ambulantes que Agora, tem não... hoje. E, e se perdeu, na verdade,
4: o, ver, o problema nada, do metrô é que se nada... perdeu o controle.
0: É porque nada justifica. Que tem que se permitir o camelô vendendo coisas dentro do metrô
4: É verdade, é falta de fiscalização Se perder o controle,
1: você não tem fiscalização Você tem as pessoas que consomem aquele produto Sujando e emporcalhando tudo E você tem o próprio é, é, sistema de metrô Que não passa na hora, vive quebrando, ar-condicionado quebrado Então vamos, vamos recuperar uma informação
2: aqui Que foi dada pelo próprio e o coronel Nesse caso é o coronel, não é o que vai não ser julgado amanhã é o irmão, né? É, quando saiu, ele disse, olha, não vim aqui fazer papel do palhaço. Foi chamado para trabalhar, não estão me deixando trabalhar, é melhor eu vazar. E ele efetivamente vazou. Ou seja, tem uma vigilância formal? Tem, mas será que ela está funcionando? Será que ela tem
1: liberdade para fazer o seu trabalho? Tem gente que não acredita, mas se vende até sopa dentro do metrô. Sopa. É uma coisa assim, absurda. É o preço do desemprego. É, a gente já veio, a gente já fez charge aqui na, na, na redação do Jornal do Comércio, o pessoal, que já foi publicado, inclusive. De gente que brincando, né, uma SAT dizendo que ia fazer feira dentro do metrô. E realmente era, porque é, é uma coisa. Agora, o que falta é educação da população, porque surge em porcalha tudo, e uma fiscalização. Realmente não existe. Não existe. É. E quando você vai cobrar, se joga para um, se joga para outro, e providência nenhuma.
0: Você sabe que falta educação, inclusive, no comprar. Se você está incomodado, porque o camarada está andando inadequadamente dentro do metrô, se você não comprar ele, se ninguém comprar, ele não volta mas acho que tem gente que compra, aí vira um... um, um, vira uma um viafa, vicioso, né? né? Agora, eu já me... para fechar o caso de Camaragibe ainda deu queria te perguntar alguma coisa, porque Camaragibe é, é, acabou, Camaragibe não tem nada funcionando, né? Me parece que a, a, a doutora Nadege tem uma preocupação especial com a questão da saúde, e evidentemente deve ser prioridade, mas o resto não tem mais nada. Tá mantendo, não tem dinheiro para nada.
2: Está man, tá mantendo a institucionalidade, né? Fez uma visita ao governador, fez uma visita ao Ministério Público é, e está buscando parcerias para tentar retomar. Mas como você é. diz, é muito difícil, né? porque houve um grau de deteriorização muito grande. Ah, os desafios são enormes, a população continua cobrando e. Você não é tem um muito município recurso.
4: que não tem vida própria né, Geraldo? Não tem uma indústria pesada Não tem um comércio pesado Vive das transferências estaduais e federais E aí fica difícil né? Aí, aí, aí eu digo A irresponsabilidade da Assembleia Algumas vezes quando dá emancipação ao é um município que não pode se sustentar você cria um município novo, vai, vai para lá. Um promotor, um delegado, um juiz de direito. Um... Enfim, um monte de coisa. vereador, tá? secretário exatamente. Tô... É, não dar... tem conhecimento.
1: Não tem, quebra. para dar acesso ao César, eu estive em Camaragibe esse final de semana. É, ontem, estava em aldeia, inclusive, descendo de aldeia... É... Muito guarda de trânsito. Tipo aqueles amarelinhos e guardas de trânsito mesmo. Tinha muita gente descendo, o trânsito estava bem complicado. E eles realmente estavam fazendo orientação. Agora, é, é, é chovendo no molhado a gente falado que não tem asfalto nenhum, tá tudo completamente é, abandonado. Mas ontem tinha. É, é, até sete e pouco mas da noite estrada, tinha. A, a ah, estrada
0: ah, de ah. Aldeia é governo do Estado. Não, do aquela do
1: é estado. governo do Estado. Mas a, os, <risos> os guardas estavam ali. Perto da praça de Camaragibe. Ah, é. E já organizando tudo, porque tinha muito carro descendo. O que eu ia perguntar, que realmente eu não me recordo a Jamil daquela hora. O prefeito amanhã vai ter o julgamento da, do afastamento, do, da, do impeachment dele, na verdade. Ele continua preso ou ele, continua, ou ele foi solto? Continua tá, preso, tá, preso, né? Tá, continua assim.
4: Está solto é Lula Cabral. Isso, e também tinha, tá,
1: a, contornou o Contornou
4: Isso, e,
2: e afastado também. Afastado, afastado mas diferente de Camaragibe, o povo votou lá na semana passada que não é para ser Caçado. afastado, não é? não, que tinha um pedido nesse sentido, mas não não foi aceito. Hoje você que é muito partes. bem,
1: você que é muito bem é, 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 tem muito conhecimento, é bem articulado. É, lá em Camaragibe a tendência é que ele seja o, o, o Meira, é que ele realmente seja afastado. Ele tem deve, a maioria dos, dos vereadores ou não? Deve rodar, é, né? Depois que você sai da cadeira
2: você perde o poder da caneta, né? então já era.
0: É, e parece até que a Vice tem uma, tem uma boa relação com a Câmara, né? Ela elogia sempre a Câmara, sempre vai falar. Parece que..
4: Ela tem maioria. Ela tem é. maioria, né? Uhum.
1: Geraldo, só, só para no começo você estava falando do deputado que tinha pego o, o reembolso da primeira classe. Aí eu tive a curiosidade de vir aqui procurar. Uma passagem de Brasília para Macau ela na primeira, na classe executiva está custando reais Se fosse na classe econômica era 10 mil reais. É um aumento aí de 35 mil.
0: Uma boa razão para caçar esse deputado, né, Não, mas, bom. mas ninguém mexe. Falta de decoro. Mas escute, essas pesquisas que o Estadão faz, que Folha às vezes faz também, enfim, que os jornais fazem, está dizendo que levantamento do Estadão mostra que 53 senadores são favoráveis às mudanças na aposentadoria. 11 condicionaram o apoio à, à inclusão de Estados e municípios. Enfim, já tem a essa altura a, a, a passagem tranquila pelo Senado. É
2: parece que precisava 43, né? Isso eu acho São que eu 41. 41 e 41,
4: 53. Uhum. É.
2: É, é, 53. É. Eles só não podem fazer essa alteração para incluir estados na mesma... Tem que fazer PEC uma que outra. Tem que ser uma outra, senão mela tudo e tem que voltar Você a começar, começar tudo a outra vez, é verdade. Imagina.
1: É. Se fala dessa história dos estados e municípios, da inclusão, como o Jamildo falou, que teria que ser uma nova PEC. E já se fala também na história da capitalização, de voltar Novamente a capitalização. A capitalização. Né? também
4: tem que ser uma nova PEC. Também
1: tem que ser, não pode ser, porque se for mexer naquela, tem que voltar é. tudo para é. a Câmara de novo. Mas não... é isso que
0: eles estão dizendo, fazer através de PECs, porque. Aprova somente aquilo, não é. entra no, 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 no... O que está aprovado, está aprovado é, no é, semestre
1: A capitalização estava um pouco, vamos botar assim, esquecida, se falar muito de estados e municípios, mas Paulo Guedes já falou e o Onyx Lorenzoni já no falaram sábado. no sábado, o Jamil colocou vai, no blog. Vai nessa
2: semana agora, ele vai apresentar novamente, representar o tema, mas de forma separada. Eu não vejo possibilidade de passar no curto prazo, não, porque há uma má vontade grande dos deputados em relação a esse tema. O que, é que significa essa tentativa de capitalização? Na prática é uma privatização. Você vai ter que cuidar do seu próprio benefício no futuro. É, e, como estava previsto antes, o empregador não deixava uma parte para você. Então, num Brasil que tem uma cultura de tanta dependência do Estado, de... É, de é, paternalismo isso é mal visto a não ser que se leve um tempo para explicar que é bem melhor você vai se agregar sua própria conta hoje você tem que sustentar o sujeito que está se aposentando trabalhando não tem tanta gente para fazer isso no futuro vai ter menos ainda então você quer ficar num negócio que talvez possa desandar desabar cair ou você quer cuidar da sua própria da vida sua própria. eu acho eu acho não não quero falar por ninguém que é melhor assim mas as pessoas precisam ser convencidas disto.
0: Eu tenho um amigo muito querido que tem uma loja no centro da cidade é, ali na Fricaneca e ele diz o seguinte eu uso capitalização na, na, na minha bodega, lá no meu negócio se eu não usasse eu tá já quebrado. tinha quebrado. Tá quebrado ele disse que foi a única forma que ele encontrou para sobreviver eu vou até me encontrar com ele depois e Pedir pegar o, pegar, ah, copiar pegar, <risos>
4: copia o o, o, o. roteiro
1: agora, mesmo assim, Jamil, da capitalização, ela duraria acho que de 10 a 20 anos, né, para poder se sustentar Esse, Não é uma coisa assim que você vai implementar a capitalização, ela passa a partir a valer a partir de agora. Até porque, como Jamil falou, a gente trabalha hoje para sustentar quem já está aposentado no atual modelo. No atual modelo. No novo não, você vai ter que se virar e
2: bancar Mas, sua e... própria aposentadoria no futuro. Tem um dado importante que não foi explorado porque havia uma uma resistência, né, relativamente forte em relação ao tema. O ministro Guedes garantiu tem lá um aspecto que diz, olha, ninguém vai ter menos que um salário mínimo. Se o sujeito aderiu, não. Então é um incentivo para é que a pessoa realmente contribua, realmente aceita esse novo modelo. Mas vamos esperar, não vamos nos antecipar ao, ao fato, porque deixa resolver primeiro a questão da previdência, depois veja como é que fica o financiamento do futuro.
4: Eu não li muito sobre isso, sobre o que é a capitalização, como é que funciona. Mas qual foi a razão dos deputados se colocarem tão radicalmente contra? Aquela história de Populismo, que... demagogia.
0: É, a história de que Guedes é um representante dos bancos. Dos bancos. bancos. E é. estaria fazendo isso para favorecer banqueiros.
2: Eu quero saber se vão criar uma estatal só para cuidar disso. Uhum. É isso que eles querem?
4: Uhum.
2: Faz Agora, sentido?
0: Eu estou lendo uma coisa aqui que me surpreende, e acho que vocês podem uh, adiantar essa conversa. FGTS parado, Pode render mais do que fundos, poupança e até tesouro direto. Eu sempre me dizia que o FTS parte
4: não andava para dar. A nada. inflação está em 2%, né? Mas vem aqui, ó.
0: com a redução da taxa básica de juros para 6%, a expectativa de que ela termine o um ano ainda menor em 5,25%, deixar o dinheiro parado no fundo de garantia por tempo de serviço, poderá se tornar mais vantajoso do que a caderneta de poupança os fundos de investimentos atrasados uh, ao CDI certificado de depósito enfim, até tesouro direto que é dos olhos Geraldo. das pessoas que sabem ganhar dinheiro a taxa Sabe, básica
4: é quem é, é que baliza né? o é, rendimento é. de todas essas aplicações ela caiu o, Olha, aplicado, ela cá, o, assim, o rendimento tudo. cai. A
2: aplicação por, é, financeira, por natureza, é algo volátil. Então, muda as variantes do mercado, a inflação, é. os juros, a taxação. Aí, um vai estar tá melhor que o outro. Para mim, no entanto, para mim, essa não é uma questão fundamental. Em relação ao FGTS, que a gente devia estar tá discutindo, era que é, a Caixa abrisse mão, que é difícil, né? e colocasse para o mercado oferecer melhores taxas de remuneração pelo uso, pela aplicação dele, pela manutenção desse dinheiro. Hoje, você tem só um banco público fazendo isso, talvez não tenha dando, esteja dando o melhor resultado. Por exemplo, aqui o Estado tinha a conta obrigatoriamente porque tinha que, que ser assim, alguém escreveu lá atrás, tinha que ser assim ou no Banco do Brasil, na Caixa é, os grandes bancos federais, né? Quando você privatizou, outros brancos vieram oferecer o serviço, pagaram para fazer a administração do terceiro o, o Estado até se remunerou, arrumou receita extra. Será que não pode acontecer o mesmo com... O Estado e a Prefeitura também, Exato. né? Exato. Uhum. Será que não pode acontecer o, o, o mesmo com essa massa de recursos fenomenal que existe? E no interesse do próprio é, trabalhador que não vê essa receita crescer tanto, de repente você tendo uma taxa de administração melhor uma aplicação melhor,
1: talvez o resultado seja, seja outro, né? Tô falando só em o tese, jo... porque. O, realmente... o Começa até publicou uma matéria hoje, mostrando que é, a, a grande maioria das pessoas com renda até 10 mil, sal... 10 mil reais né, prefere a poupança hoje ainda. Ainda tem uma história mais conservadora, aquela coisa mais segura, é. do que ir para um fundo de renda e, e, mas e aí, tesouro direto, é etc. Aí é o medo de é, é, risco, é a questão né? do a medo. de risco, você não é, Você não, não conservador vai risco, Não, vai. É, não é taxado para posto tesouro, de renda, o, não tem nada
0: a disso. A taxa do tesouro é melhor o que todo mundo diz Agora, é impressionante Agora, como. Ainda está ainda lá embaixo esse, em relação ao que se esse, capta pelo resto do Brasil.
2: Esse Tesouro Direto tem é uma. Quer dizer, não vou dizer que é uma enganação, né? mas tem restrições ideológicas. Se você não tem um Estado arrumado, aí vai lá um monte de gente e vai financiar o Estado, vai se remunerar, porque pode, porque tem recursos sobrando. Mas na verdade você está prejudicando por outro lado, né? Porque você ajuda a manter essa situação de descontrole dos Estados, do, da, da União. Financiando indiretamente. Então você, quando reclama dos juros altos, de um lado, porque não favorece a produção, de outro você está cooperando com, com esse sistema de
1: coisas. Né? Então eu, eu vejo a contradição Eu aí. acho que os economistas falando dessa história do FGTS, Jamil, é, a inflação está o quê? 2,5%? É falando disso. É perto é, disso, é, né, é. né, Ivanildo? O FGTS
2: ele
0: rende de 3 ao ano, muito
1: né? longe do centro da meta. Né?
0: É. Uma pergunta com um comentário um pouco maior, porque o morro de pena de quem não viu ontem. Uh, o, o programa de painel de sua colega Renata Loprete na Globo News. Ela levou Com o ministro
2: do meio,
0: meio Ambiente, foi Ricardo Salles, foi tenso, levou uh, Ricardo Galvão, o, 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 o do ímpio. cientista do INPE daí você já sente o nível de tensão, mas levou um presidente do, do agronegócio, Marcelo, Marcelo Brito, que é de uma competência, de uma sabedoria, de, de um bom senso que espanta. Porque enquanto você tinha os dois lados arrotando de ideologia, nem pensar o doutor Ricardo Galvão, cientista e tal, é sem dúvida um desses cientistas ligados à esquerda, que por ela ele mata e morre. E o outro, o, o Ricardo Salles, é outro um lobo do lado da direita. Quem levava tudo para o centro e pedia bom senso era o doutor Marcelo Brito, do AgroNegócio, com uma conversa muito interessante. Oi, bom dia, bom
5: Geraldo, dia. bom dia, colegas, ouvintes. Eu não vi o programa, infelizmente, porque realmente foi um golaço da Renata levar esses três personagens tão diferentes agora o fato é que o, é, a questão do meio ambiente está na ordem do dia porque está prejudicando a imagem do Brasil no exterior isso é de uma gravidade é, assim enorme a gente teve aí a Noruega cortando as verbas do Fundo da Amazônia agora a Alemanha cortando 155 milhões para a preservação da Amazônia e o presidente Jair Bolsonaro ele está numa investida contra a Noruega contra a Alemanha contra a França que cobram é, uma coisa que é do mundo inteiro o meio ambiente não é uma exclusividade do Brasil a Amazônia é brasileira mas a, a preservação do meio ambiente significa preservação do planeta. E no caso do Brasil, ele tem uma conotação econômica fortíssima, porque é o seguinte, os países desenvolvidos, eles não querem fazer negócios com países que não preservam o meio ambiente. Os produtos do Brasil correm o risco de perder o selo verde de exportação. os produtos As empresas brasileiras que querem investir no Brasil podem se retrair, por quê? Porque, Geraldo, é, no mundo desenvolvido, ninguém quer colar a imagem da sua empresa com um país que vai retroceder, está retrocedendo numa área de importância para o mundo inteiro, que é o meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro vai à ONU, é, vai abrir a Assembleia Geral da ONU, porque todo ano quem abre é o presidente do Brasil, seja ele quem for, e o presidente Bolsonaro vai estar em Nova York com esse, vamos dizer assim, esse palanque né, para o mundo é, na ONU. E a expectativa era de que ele retrocedesse um pouquinho nesse discurso virulento do meio ambiente, fizesse uma coisa mais é, pragmática, com maior bom senso. Mas ninguém está acreditando que ele vai fazer isso, não. E isso prejudica a imagem do Brasil, prejudica o comércio do Brasil, prejudica investimentos do Brasil. É muito grave, né?
0: Diogo Menezes. Eliane, bom
1: dia. É, é, em paralelo a tudo isso que você está falando, do, do retrocesso que é e do Brasil é, sendo mal visto, tendo dinheiro cortado... O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, ele parece que não está muito preocupado com isso. Tanto é que ele disse que não precisa do dinheiro da Alemanha, que não vai, é, que não vai vender, no caso, é, que não é um dinheiro, é um dinheiro para se vender. Estão querendo comprar o Brasil e não ajudar nessa história de preservação. Você falou agora também da ONU e ele deve ser muito bombardeado na ONU em respeito a esse assunto. Você acha que essa história dele dizer realmente de que não está interessado nesse nesse dinheiro da Alemanha e agora da Noruega também é mais um blefe dele é porque ele não entende do assunto mesmo ou ele realmente está pouco preocupado e vai procurar dinheiro em outras formas de outras formas para poder investir nessa história
5: olha a gente aqui nenhum de nós é psicólogo até onde eu saiba né nós somos jornalistas mas eu tenho a impressão de que o presidente Jair Bolsonaro está resvalando por uma questão psicológica aquela aquela sensação de que ele foi eleito com 57 milhões de votos e que, portanto, ele pode tudo... O que ele quer, ele pode usar as crenças dele como políticas de Estado, ele pode nomear o filho dele embaixador em Washington, ele pode recuar no meio ambiente, ele pode xingar os outros, falar de cocô, como ele falou na sexta-feira. Ele está se sentindo não um presidente eleito para cuidar da República, mas ele está se sentindo dono da República. Tem um lado psicológico nisso que é preocupante, porque é uma escalada né? o presidente disse assim a Alemanha é, vai parar de comprar a Amazônia a prestação. Gente, não é isso. É uma, uma um movimento de solidariedade com a Amazônia o tal do pulmão do mundo né? é um movimento de solidariedade dos países é, que são aliados do Brasil tradicionais e que são países muito preocupados com o meio ambiente tanto que o, Bra... o Bolsonaro, na campanha, chegou a falar de sair do Acordo de Paris. Sair do Acordo de Paris é um escândalo. E aí ele recuou por quê? Porque a Angela Merkel cobrou, porque o Macron da França cobrou. Né? Ele, foi... ele só recuou porque houve toda uma pressão em cima dele. Agora, sair do Acordo de Paris é uma loucura. É... E o pessoal, enquanto era... Ele falava que isso é essa preocupação de meio ambiente, é uma questão de é uma frescura aí e é uma coisa ideológica das esquerdas, mas o pessoal do agronegócio, os grandes exportadores rurais, né? O Brasil é um dos três grandes exportadores agrícolas do mundo. Eles é que estão preocupados. E você não vai me dizer que é, é, agropecuarista, né, exportador rural é de esquerda, porque aí vira piada, né? Então é uma coisa que é, é um tanto irresponsável você partir por uma linha de confronto numa área tão delicada.
0: Bom dia, Eliane.
4: É, os jornais do Sul do Rio do Centro-Sul Sul, começaram a especular nesse final de semana sobre um possível desentendimento já existente entre Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. Isso procede?
5: Não sei. Eu não sei se procede, mas o fato, Ivanildo, é que a, a posição do ministro Sérgio Moro está ficando cada vez mais deteriorada. Se a gente olhar, o presidente Jair Bolsonaro, quando na campanha era chamado de racista, ele chamou aquele amigão dele, o Hélio Negão, que gosta de ser também Hélio Bolsonaro, para toda foto tá ali do lado dele. Então tem o Bolsonaro falando, tem o Hélio Negão agora, que é deputado, é, atrás dele, para dizer que ele não é racista. E agora o, o presidente Bolsonaro tem uma relação de morde-a-sopra com o Moro. Ele vai lá e tira o coarce do Moro, é, quer acaba, mudar o COAF, vai mudar o diretor do COAF, né, o chefe do COAF, que é um instrumento importantíssimo de combate à corrupção, que o Moro, é, enfim, tem, atraiu para o Ministério da Justiça quando aceitou o Ministério. E aí, no dia seguinte, o Bolsonaro vai, traz o Moro, tira uma foto com o Moro, se encontra com o Moro no, no Alvorada. Depois, o presidente diz, ah, esse pacote anticorrupção... Fica para depois, não, não dá tempo, não, vamos deixar isso para depois. Aí faz isso numa live com o Moro do lado dele, mudo, quieto, com uma cara de tacho ali. Aí depois ele ele é, tira a Ilona Isabo, que é uma super cientista do Conselho Penitenciário, ela tinha sido escolhida pelo Moro, o, o Bolsonaro obriga ele a tirar ela de lá. Aí o que, que ele faz? Chama no Alvorado, faz foto, leva depois para o estádio. Enfim, o Bolsonaro ele está tá reduzindo a importância do Moro, que a gente sabe que tem muito mais popularidade do que o Bolsonaro e é o ministro mais popular do governo Bolsonaro. Então parece que o Bolsonaro está dando a sensação de que ele tem que mostrar que manda no Moro e depois subjuga o Moro, botando o Moro ali do lado para fazer a foto e fazer o live
0: calado. Helena Cantanhete, nós estamos com a deputada de São Paulo, Janaína Pascoal, no paralelo. Vamos conversar com ela também. E, começando, deputada, já que a gente está com... Falou de, de Bolsonaro aqui. Eu lhe pergunto, a senhora tem procurado aconselhar, às vezes, à distância? Eu tenho escutado a senhora de diversas formas... A, a, a pergunta é, que eu lhe faço é a relação sua com o Bolsonaro azedou, vocês ainda conversam ou é cada um no seu lugar? Deputada? Não está, né? Então, me permita, então, da linha. então vamos para a Eliane.
2: Eliane, é, como é que está repercutindo aí em Brasília, na capital, a queda do PIB anunciada agora de
4: manhã?
5: Ai, é excelente Excelente pergunta, Jamildo. Sabe por quê? Porque o que a gente diz o tempo inteiro é deixa o presidente falar bobagem, deixa ele falar bobagem todo dia para lá, porque o importante é que a economia se recupere. Então, o Paulo Guedes fez uma boa equipe, tem boa gente é, na, na Petrobras, no Banco Central, na Secretaria de Receita... Então, a equipe econômica está forte, o Rodrigo Maia cuidou de, da, bem da reforma é, da Previdência, então a gente vai ter dois Brasis. O Brasil do Bolsonaro falando besteira e o Brasil da economia que se recupera. E aí, o que, que você tem? Você teve uma queda é, sucessiva, dois semestres, dois trimestres sucessivos no crescimento do Brasil. 0,2 no primeiro trimestre de queda e 0,13 por cento de queda no segundo trimestre. É, duas recessões, duas quedas seguidas, caracterizam recessão técnica, ou seja, o Brasil está andando para trás na economia também. Você teve dois anos da recessão Dilma Rousseff, o Brasil é, foi no fundo do poço, a gente viu é, o que, que aconteceu com os empregos que esfarelaram e agora você tem Dois semestres seguidos do governo Bolsonaro mostrando que não está sendo capaz de recuperar o crescimento e a economia brasileira. Ou seja, não vai recuperar emprego. Se você juntar as duas coisas, o Bolsonaro falando é besteira toda hora, cocô para lá, xingando jornalista, fazendo essas coisas todas. E do outro lado, a economia patina e agora nem só patina, ela recua, você tem um ambiente... Político e
0: econômico, que vamos combinar, não é nada bom, né? Agora sim, acho que já dá para falar com a deputada Janina Pascoal. Eu vou lhe perguntar, doutora Janana, em cima de uma manchete hoje aqui que eu estou lendo do UOL: quanto mais calado o Bolsonaro ficar, mais fácil se fará a aprovação da Previdência tá, no sabe. Senado. Isso é Tassio tá, que está dizendo. Conselhos desse tipo. O presidente aceita? Alô, tá me ouvindo agora? Muito bem, muito bem. Bom
6: dia, Geraldo, Oi. bom dia, Pernambuco. Sempre uma honra conversar com vocês. Veja, eu tenho me manifestado com certa frequência, não com o intuito de criticar aquela crítica destrutiva, mas com a finalidade de aconselhar. Eu não digo que o presidente tenha que ficar calado, mas ele tem que cuidar melhor das suas manifestações, porque, pouco a pouco, ele vai minando, inclusive, a confiança das pessoas que votaram nele, das pessoas que fizeram campanha para ele. Eu tenho encontrado muitos eleitores que estão aflitos, porque nós estamos no meio de uma série de, de questões importantes, e o presidente segue, muitas vezes, fazendo piada, né, fazendo comentários que não deveria fazer. É, eu, eu insisto, ele não precisa abrir mão do estilo dele, que, inclusive, é um estilo que faz com que ele seja uma pessoa carismática, querida. Porém, da campanha para cá, ele acabou recrudescendo, assim... É, endurecendo ainda mais esse estilo, entendeu? Uhum. Então eu acredito que o senador Tasso tem aí um pouco de razão uhum. na manifestação dele.
2: Jamil Melo. É muito bom dia deputada. É, é um prazer falar com a senhora. Veja, é, essa semana deve ter coisas bastante a, a importância acontecendo em relação ao Ministério Público. Todo mundo sabe a força que o Ministério, Ministério Público né, tem a conseguido nos últimos anos. Possivelmente deve sair o nome do novo PGR, é a promessa do presidente para sexta-feira e amanhã tem o julgamento, talvez o julgamento, porque pode ser adiado, de Dalanhol e algumas pessoas acreditam que talvez ele receba punições. Então eu pergunto, é, ainda acrescentando, Raul Jugman, o ex-ministro, escreveu um artigo na sexta-feira aqui para o Jornal do Comércio, contextualizando que estava muito ah, apreensivo receoso o que pode acontecer, porque a depender do nome que for escolhido você pode ter uma concentração enorme de poder nas mãos do uh, de uma parte do... do, do, do da seara política, né, de uma parte do, do espectro político e com isso desbalancear a república uh, a senhora que tem proximidade que participa do, do partido do governo também tem esse receio, acha que pode desandar as coisas se for uma pessoa muito conservadora ali e levar para uh, fazer perseguição, fazer campanhas que não são o objetivo do Ministério Público
6: Olha, eu não vejo por onde o possamos ter uma pessoa muito conservadora é, que venha a agir fora da lei, até porque é a legalidade que deve orientar o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. E são tão raros os quadros no Ministério Público que se pode dizer conservadores, então esse temor eu não tenho, não. Agora, me preocupa, por exemplo, que o presidente venha escolher uma pessoa que repentinamente começa a falar tudo o que o presidente quer ouvir. Né? É, eu prefiro uma pessoa, ou claramente de esquerda, ou claramente de direita, ou claramente legalista, é, ou claramente alheia a qualquer linha ideológica, do que uma pessoa que muda a depender das oportunidades. Entende? Uhum. Então, assim, isso me preocupa, né? É, também me preocupa a possibilidade de ter na Procuradoria-Geral da República um membro do Ministério Público que advoga. Nada contra a advocacia, eu mesma sou advogada, estou afastada agora, mas sou advogada, tenho uma paixão muito grande pela missão constitucional da advocacia mas penso ser absolutamente incompatível o poder exacerbado de um Procurador-Geral da República com o interesse, vamos dizer assim, de um escritório, de uma banca, advocatícia. Então, acaba criando aí uma promiscuidade indevida. Eu acredito que o escolhido ou a escolhida deva ser uma pessoa um pouco mais madura, porque o cargo não requer apenas conhecimento técnico, requer também é, estabilidade emocional, psicológica, experiência, né? força para aguentar a pressão de toda a ordem. Então, não acho que possa ser um procurador ou uma procuradora muito jovens. Com relação ao doutor Belayol, eu estou acompanhando aí essa história do Intercept, eu não vejo nenhum elemento para que ele seja punido. Nada do que ele falou ou fez, a meu ver, ensejaria qualquer tipo de punição. Mesmo a questão das palestras, que eu tenho uma visão bem rígida, né? Acho que tem que regulamentar, acho que tem que ter limite na remuneração. Mas veja, é, ele deu palestras, mas os ministros do Supremo também. Essa semana mesmo... A revista Cruzoé trouxe palestras de valores elevados, é, despesas de viagens para a Europa, todas pagas pela Itaipu e com altas autoridades. Então, se vão punir Delaion, tem que punir esse pessoal todo aí também. Entendeu? Que é até mais grave, porque quem pagou foi Itaipu. Então, assim, eu tenho que ser justa, né? Eu tenho que ser justa. Tento olhar os vários fatos aí do cenário nacional de maneira distanciada, porque só assim a gente consegue evoluir, né?
0: Eliana Cantanhede, algum questionamento para a
5: deputada? Sim, bom dia deputada. Oi bom dia. meu anjo. obrigada por estar aqui com a gente hoje de manhã. a minha. É, eu queria saber sobre esse desgaste do Supremo Tribunal Federal, esses pedidos que pipocam daqui e dali de impeachment do ministro X ou do ministro Y. É, como é que isso vai evoluir? Como é que isso decanta na nossa democracia que está tão sacudida, deputada?
6: Olha, eu entendo que nós tenhamos que olhar os pedidos de impeachment de maneira singular. Então me incomoda muito aquele tipo de discurso que fala assim, STF, vergonha nacional, vamos fechar o STF, porque esse tipo de fala compromete a instituição. E um pedido de impeachment fundamentado ou mesmo aquela solicitação para fazer uma CPI, é, esses tipos de iniciativas, eles servem para preservar as instituições. Porque, infelizmente, existe ali uma série de ações que precisam ser apuradas. Né? Então, assim, são decisões dadas em contextos de suspeição. É, esse inquérito que o presidente do Supremo instaurou completamente a revelia da lei e depois mandou é, retirar revistas de circulação... E depois mandou afastar Auditor da Receita Que estava investigando Ministros do Supremo Então assim, é uma série De ações ilegais Que precisam ser Analisadas né? Então assim, o que eu tenho pedido Que as pessoas entrem em contato Movimentos sociais Ah, eu quero apoiar seu pedido de impeachment porque Eu fiz o um pedido de impeachment Do ministro Dias Toffoli é, esse pedido foi assinado em conjunto com membros do Ministério Público Pró-Sociedade, que é um, uma associação mais conservadora dentro do Ministério Público. E os movimentos sociais ligam, olha, eu quero fazer uma manifestação, eu quero apoiar, mas sempre com aquela perspectiva de generalização, sabe? Um discurso contra o Supremo. Esse tipo de apoio eu não quero, Entendeu? Esse tipo de apoio vai na contramão ao que eu estou tentando fazer, que é uma depuração, um resgate das instituições. Né? Então, assim, é... o que não dá, Eliane, é para a gente ver a ilegalidade e achar que é normal. É ver uma autoridade usando o seu extremo poder em benefício próprio e entender que é assim mesmo. Né? A gente não pode permitir que o pacto de impunidade que existia antes do impeachment da presidente Dilma volte a se refazer, né? É, até eu, eu vi um pedacinho da sua fala com relação ao ministro Moro e a verdade é uma só, a presença dele do, no governo é fundamental, ele é um ministro de Estado, então se o presidente quer enfraquecê-lo, é, vai acabar prejudicando o próprio governo, entendeu? Ele se ilude se ele acha que nós fizemos a campanha dele, que a gente trabalhou para elegê-lo por causa dele. Nós fizemos tudo isso em prol do processo de depuração e o Moro representa esse processo. Então é importante o presidente ter isso bem claro.
0: Deputada Eliane, o tempo da gente foi engolido, infelizmente.
6: Ai, que pena. Que pena.
0: <risos> a gente se encontra depois. Eu tenho uma coisa aqui muito simpática que eu tinha separado, porque é, do jornal do Rio Grande do Norte, bota hoje, casal do Rio Grande do Norte comemora 75 anos de união, de exemplo e companheirismo. De 1943, tinha terminado a guerra. Seu José Ferreira de Moraes tinha... 21 anos e conheceu Dona Olindina Santiago de Moraes. Na época tinha 14 anos. É, tá. Aí os dois se, se casaram e permanecem juntos. Beleza, né? 75 ah. anos de De convivência dos dois. Não é brincadeira. É, não. Diogo Bezerra aí... já. Diogo Menezes, com 30 anos, já trocou de mulher 6 vezes. Meu avô, eu tenho Olha, uma,
1: o meu avô ele foi sim. casado com minha avó, já morreram. É, mas ele era de 1913, ela de 1918, seu Maurício e dona Daíl, foram casados... Ela tinha 18 anos, eu acho, e ele tinha 23 anos. Foram casados, ele morreu com 99, e ela com 95 anos, e eles foram casados desde que tinham 18 e 23 anos. Como é o nome A do macho? 70 Marshall? anos também, né? Como é o nome do macho?
0: José Ferreira de Moraes. Olha, seu
2: José Ferreira de Moraes. É dona
0: Olimpina Santiago de Moraes.
2: É, seu José Ferreira, com certeza aprendeu a grande lição que todo homem tem que aprender para chegar a essa idade todinha e casado ainda. Entre ser feliz e estar certo, o homem tem sempre que escolher ser feliz,
0: tá vendo? Assim. Ah, Mas ele, na verdade, a felicidade caiu na, 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 na porta dele, né? É, é, essa coisa, que sabe o que é isso, quando você tem seis pensões. Para pagar fora de casa Quanto é que sobra? Entendeu?
1: Olha, é. esse negócio de sobrar dinheiro Tem uma, uma pesquisa que saiu até no Globo é, Nesse final de semana Que mostra as profissões que terão mais vagas na indústria Até 2023 Você arrisca, Jamil, de dizer qual, qual Deve seria? ser alguma coisa relacionada com o TI Torneiro mecânico
0: é, é, é,
1: se, é. se acaba, não? <risos> mecânico. Que o
0: robô vai lá e come é
1: Exatamente essa história do robô Para vocês terem ideia, os profissionais habilitados a operar robô, especialistas em programas computacionais, que é a história justamente que Jamil está falando da TI, e pesquisadores de engenharia, são as ocupações que devem ter um forte avanço nos próximos quatro anos, crescendo 22,4%. Até 2023 Então as profissões que devem ter mais vaga Na indústria justamente, é justamente aquela de operar robô A de Nesse, pouca gente né? É Nesse... pouca gente mais máquina né? E
2: gente que uhum. saiba operar essas máquinas Nesse final de semana no caderno ilustríssimo Lá da Folha de São Paulo tem uma chave que eu me diverti enormemente Aí tem um sujeito sentado no divã E ele dizendo assim Poxa, eu não estou me dando muito bem com essa vida moderna É muita é, TI né? Aí quem é que está lá no papel Do Psicólogo, psiquiatra O um robô A primeira vez
4: que eu vi um robô operando Já tem isso mais de 15 anos Foi no Japão No jornal Açaí Shimbun O jornal tirava 9 milhões de exemplares por dia E os rolos de papel um colocados na rotativa por robôs Ficavam um japonês sentado aqui Com o um controlezinho na mão E o, o robô ia lá Pegava o rolo de papel Dois robôs, um do lado do outro Colocava uma rotativa e prensava E ele só apertando aqui e o jornal tirava 9 milhões de exemplares por dia. <risos>
0: Nossa. Senhora. Sabe
1: quem está iniciando hoje um novo processo na parte de TI? É o Tom Ponce. É o Tom Ponce. Começa hoje na universidade, na faculdade, um novo curso de informática, tecnologia e ciência da computação, salvo engano, não sei o certo. Sim. Mas ele começa hoje, jornalista, trabalha aqui no JC Online, já passou aqui. É do Sistema Jornal de Comércio, passou pela Rádio Jornal. Hoje inicia justamente nessa área legada a TI.
0: Deu, vamos nos encostar nele que esse negão vai ficar rico. <risos> e
1: mundo, né? eu, eu sou, sou amigo Chico
4: dele, digo <risos> todo dia. A gente falou aqui das pessoas que ficaram, esse casal ficou 75 anos de casado. É, Vinícius de Moraes casou nove vezes. Né? Nove vezes. Pagava um bocado de pensão para é. mulher.
0: Chico, Chico Anísio me parece também. Chico chegou perto. Um mas acho que
4: não bateu o Vinícius não. Vinícius foram nove. Uhum. Meus amigos, terminou, terminou, passando, terminou, passando, terminou. passando ali. Passando a limpo